0: Shell, Argentina, auspicia este programa. Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior Y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metrogas, damos calor No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba Voy con Energía.
1: Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Entrevistas con los protagonistas de la política La cultura, el espectáculo, la música y el deporte Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente Voces y memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un empresario, productor cinematográfico. En su juventud, en su juventud militó en el Ejército Revolucionario del Pueblo. En el 75 se exilió en Israel, donde residió hasta 1980. De regreso al país, formó parte de la fundación del Movimiento Judío por los Derechos Humanos. En 1987 fundó el diario Página 12, cuya participación accionaria vendió hace unos, algunos años. Es presidente de la Asociación de Productores de la Cultura Audiovisual y jurado de diversos festivales de cine internacional. En 1990 creó la productora Aleph Media, dedicada al cine, con la que lleva realizado más de 100 películas. En el 99 compró el canal Aleph Televisión y en 2002 Azul Televisión junto a Daniel Haddad y Benjamín Bich, Bichnowski. Actualmente es socio de la productora HSBG junto con adad Bichnowski y Carlos Borosito, con la que generan contenidos audiovisuales. En cine produjo, voy a nombrar algunas de las películas porque si no, no no terminaríamos más, Hasta la victoria siempre, El lado oscuro del corazón, Sus ojos se cerraron, Operación Fangio, Naranjo en flor, Martín Fierro, la película. Isidoro, la película. Cuentos de la selva. Bugui el aceitoso. El hombre de al lado. Verdades verdaderas. La vida de Estela. Operación México. Un pacto de amor. El encuentro de Guayaquil. El ciudadano ilustre. Gracias, gauchito. Y mi obra maestra, entre otras tantas. Ha recibido numerosos premios. Entre ellos fue nominado varias veces a los premios platino. Y obtuvo dos Goya, entre otros tantos. Hoy nos tomamos un café con Fernando Sokolowitz.
0: Probá Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tienda Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
2: Gracias Hernán. Eh, la verdad que es un gusto estar contigo. Realmente no nos habíamos visto anteriormente, pero he seguido tus libros y he visto algunos de tus reportajes. El...
1: ¿Qué te pasa cuando sí escuchas tu... eh, te... tantas tantas eh, tantos nombres de películas que han sido tan exitosas y y mirás hacia atrás todo lo que recorriste desde aquellas tumultuosos años 70, tu paso por Israel, la vuelta a la Argentina, la fundación de un diario, podríamos decirlo revolucionario, lo que fue el periodismo, como fue Página 12, y, y luego toda la trayectoria cinematográfica. ¿Qué, qué te pasa cuando miras para atrás y ves todo eso?
2: Ya no, no lo hago muy seguido lo que me estás diciendo, lo sé que existe, yo pienso que los desafíos son para adelante continuamente y, bueno, sí, estoy contento de, de lo realizado, pero me parece que hay que seguir, digamos, transformando porque la sociedad y todo está en movimiento total, así que estoy contento, pero tengo nuevos proyectos y desafíos.
1: Bueno, uno, uno de esos nuevos desafíos es la, es la productora, ¿no? Que... Con lo que estás trabajando en, en esto, que es contenidos audiovisuales, que, que hoy es casi la industria gran competitiva en el mundo. Todos quieren estar en las plataformas y generar contenido para las plataformas.
2: Sí, la verdad que sí. Uno quiere estar en las plataformas para existir y porque están los presupuestos ahí. No, no todo es tan bueno ni tan interesante en ese aspecto. Es decir, lo que tenés son presupuestos, perdés mucho de la espontaneidad, de la decisión creativa. Eh, hay cosas que a mí me atraen menos, pero bueno, es parte de la negociación continua y hoy eh, realmente la plata está en las plataformas. Creo que igual debería haber muchas más y que hay mucho por hacerse eh, continuamente en el tema contenidos. Los contenidos no van a ser solo de nuestras películas o de nuestras series sino van a abarcar todas las distintas artes que se van, van a seguir siendo artes pero van a acompañar lo audiovisual que es lo que te está pasando con la radio cuando me decís que estás haciendo la combinación de las dos cosas bueno, lo mismo pasa en todas las actividades y vamos generando digamos, nuevas pautas en ese aspecto así que yo creo, muchas cosas no entiendo de la nueva tecnología. Quiere decir que es una carrera más más lenta la nuestra, pero sí entiendo qué es lo que hace falta y es necesario. Y para eso te rodeas o estás acompañado de gente más joven que tecnológicamente entiende nuevas formas de, de eh, rodar o de filmar
1: ahora. Uno de los objetivos que te escuché decir en alguna entrevista es hacer productos premium para, para las plataformas. ¿Cómo, cómo haces, y, y obviamente centrarse en los mercados de habla hispana y habla portuguesa, que son los dos que, que se van a focalizar, ¿cómo haces para competir con producciones como las españolas? Hablaba el otro día con Leonel Wexler, y que venía de filmar en La Valla, en, en, en España, con cinco directores, Grabando de a una escena por día ¿Cómo haces para competir Presupuestariamente, tecnológicamente Con eso, acá en Argentina?
2: No, Bueno, se compite Desde otro lugar, no podemos competir En presupuesto Podemos competir en calidad De guión En más o menos la calidad artística Y como hicimos siempre en la Argentina Es Con menos presupuesto Tratar de hacer buenos productos. Para eso tenés que contar con buenos guiones y buenos directores. La realidad es que lo que te contaba Eleonora es cierto porque también eh, qué es lo que hacen las plataformas de alguna forma eh, piden al productor en esos países como España, México que es donde tienen grandes inversiones la contratación de directores que pueden ser de cualquier lugar de Latinoamérica, que hay muchos argentinos lo mismo pasa con los actores, entonces la competencia no es solo de los presupuestos, sino que te entra, qué es lo que nos está pasando en este momento, eh, la parte actoral argentina está trabajando más en el exterior que en la argentina. La parte actoral de lo que ellos llaman primera línea presupuestaria, que no siempre la primera línea presupuestaria es la primera línea actoral, pero sí es la que marca, eh, digamos, lo que las plataformas piden en cuanto a que sean conocidos en el mundo. Tenemos que, que innovar todo el tiempo, pero bueno, tenemos, creo que tenemos buenos productos, nos demora más tiempo, tenemos la problemática de la infracción, de, de la no seguridad en determinadas cosas jurídicamente, pero sí la voluntad. Sí también estamos perdiendo... No solo mercados con esos países, sino con países linderos nuestros que son más chicos, pero que tienen reglas más claras. En el caso de Uruguay, su crecimiento es importante en el contenido audiovisual, y en el caso de Paraguay también, Chile también. Entonces, vamos perdiendo cuota mercado, pero el mercado se agranda. Es una competencia permanente. ¿Y
1: dentro de tu rol como productor? Uno sabe, cuando habla el director técnico de las inferiores de un club, que ve y dice, este pibe pinta para crack. En el caso tuyo, cuando te vienen con los con las propuestas, con las ideas, ¿cómo, cómo es tu criterio para, para ver y seleccionar y decir, bueno, esta, esta pinta para éxito, esta pinta para, para hacer una buena película o esta no?
2: Mira, más que todo, bueno, es la experiencia y algún criterio intuitivo, no, no hay mucho más que eso, y por supuesto trabajar con un equipo de gente que, que lee en punto, hacemos reuniones de trabajo, pero no hay formas distintas a las que venimos operando. Yo tengo o una debilidad o una fortaleza, como se lo quiera ver, y a mí me interesa muchísimo contar historias sociales, históricas, culturales, y eso me perfila en un negocio que de pronto no es el más lucrativo, pero es el que más me interesa a mí, entonces es como un segmento que de alguna forma en la Argentina me siento referente en esos aspectos y busco esos proyectos y esos desafíos. Eh, si vos me preguntás si de alguna forma eh, la comedia más comercial, el producto más eh, liviano, que sé que tiene muchos más espectadores y muchas más visitas, lo puedo hacer, pero para usar un término futbolístico, eh, lo hago a veces, pero no me calienta.
1: ¿Y eso a la hora de traspolarlo a las series? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva? Porque ahí el criterio y, es diferente.
2: Bueno, hay de las dos cosas. Yo creo que evidentemente en las series hay productos comerciales que son los que más se pagan y que de pronto esas oportunidades no son tan, tan eh, tomadas para la Argentina. Sí, esos, los, esos productos los hace más España y México y Colombia. Y en nuestro caso, por ahora, siguen eligiendo de alguna forma biopics, siguen eligiendo historias, es decir, no hay tanto producto comercial en las plataformas en este momento de la Argentina. Así que estamos bien parados en ese aspecto. No, no largamos primero, no estamos en una carrera, pero sí tenemos productos que, que generan marca y prestigio.
1: Estamos conversando con Fernando Sokolowitz, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Israel Shelly en la voz de Yerden Arasi.
3: Vete, te sepe ve yaja la vida.
1: Era Israel Shelly en la voz de Yarden Arasi, tema que eligió Fernando Sokolowitz para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema?
2: Mira, es un tema que cuando salió por el 70 aniversario me parece que es una canción muy liviana pero muy emotiva. Eh, entonces eh, me generó, digamos, emociones interesantes cuando eh, vos dijiste que fui en el 75, en realidad fui a Israel en agosto del 76, uh -huh. fuimos el grupo familiar, eh, en virtud de la situación que vivíamos de la dictadura, es decir, nos ayudó a salir Marshall Mayer, nos ayudó a salir un poco la SOGNUR, y también eh, la ACNUR, que era el organismo de Naciones Unidas, ah, que sigue existiendo, por supuesto. Entonces Israel me provoca muchas sensaciones, digamos, de haber vivido cuando llegas, digamos, estar tranquilo, saber que no tenés eh, digamos persecuciones, que no tenés peligro. Y esos casi cuatro años que estuve ahí fueron realmente de oxigenación en mi caso. Entonces cuando escuché esta canción me parece que era un recuerdo de lo que había vivido.
1: ¿Y qué recuerdos tenés de esos cuatro años en los que salías de esa vida tumultuosa que había sido eh, los 70 en Argentina para, para ir a vivir un país totalmente diferente, con realidades diferentes, con una sociedad diferente? ¿Cómo, ¿Cómo te adaptaste y viviste allá? Ya,
2: yo fui a un mercascritario en Bergeva y después me instalé a los seis meses en Rehobot Hice diversas actividades, estuve bueno, estuve también, hice el servicio militar porque llegué como inmigrante, pero ya como casado con hijos, por lo tanto me tocó nueve meses y después los miluim respectivos. Entonces todas las vivencias fueron muy ricas, es decir, tanto en los trabajos como con los vecinos, como en el ejército. Es decir, toda gente que nos recepcionó bien, eh, con los argentinos y latinoamericanos que llegaban, tuvimos realmente un, una relación interesante, armamos también allá una pequeña organización de derechos humanos por la situación en la Argentina. Eh, lo que aprendí un poco, digamos, te diría casi fundamental, es que yo no había vivido en un País con reglas tan democráticas como la de Israel, porque había vivido en la Argentina nada más. Y entendí que no importa cómo pensabas o cómo eras ideológicamente, había un sentimiento o una sensación de país organizado. Entonces podía haber a una diputada que me acuerdo el nombre, Geula Cohen, que era del de Likud. Eh, y que trabajaba por el tema de la libertad de los, en Latinoamérica y era del Icu pero entendía que, entonces me parecía interesante ver cosas que en Latinoamérica no se daban.
1: ¿Y cómo fue el, el, el salto del regreso? ¿Cómo te tocó volver?
2: Bueno, no vine directamente, estuve de un, me quedé unos meses en España, después unos meses en Brasil, fui... ...haciendo un regreso de a poco, y en un momento dado desde Brasil decidí decidimos, porque siempre era en familia... ...volver a la Argentina, y bueno, con los primeros dos años, un poco más cuidándonos, siendo mis hijos al, al Betam de conte ...que era una forma de sentir con desde el punto de vista de escuela, del punto de vista de comunicación... Hasta que bueno, volvió la democracia en el 83. Por lo tanto, fue con pasos transitorios.
1: Pero a, a, antes de eso te involucraste en el movimiento judío por los derechos humanos. Que, sí. que, era, to, que, que era todo un tema en ese momento eh, mantener la identidad judía dentro de lo que de lo que fueron los movimientos de derechos humanos, eh, con personajes fuertes, tan fuertes al lado como el Rabino Marshall Mayer, Hermann Schiller. Eh, Encabezando. Sí,
2: la verdad que fue una relación con Marshall, fue una relación muy buena con Herman también Y lo que era interesante era la articulación con los otros ocho organismos de derechos humanos Donde de alguna forma había gente con una alta generosidad y otra siempre más dura Con respecto a por qué un organismo específico sobre el movimiento judío y tener que explicar eso, que me parecía difícil explicar, porque ellos entendían que podía existir el movimiento ecuménico, pero no el judío. Estaba el movimiento ecuménico de derechos humanos, pero no el judío. Bueno, son esas cosas que nos toca vivir a los judíos eh, siempre. Eh, no sé si me escuchas Sí,
1: eh, ahora, el ¿por qué te...? Dentro, dentro del movimiento judío por los derechos humanos te pusiste a trabajar con el tema de presos políticos y recorrer cánceles y trabajar en una zona de las más duras. Eh, ah, ¿por, qué, ¿Por qué elegiste eso?
2: Porque a mí me parece que de alguna forma eh, era, digamos, ser un sobreviviente de la década del 70 te da también obligaciones internas y me parece que era gente que había que estaba en situación difícil bueno y había que estar cerca eh, no no tenía de yo no los conocía previamente porque en la gente tengo compañeros desaparecidos pero no había tenido presos pero realmente tuve una buena relación con ellos y, y fue enriquecedora
1: antes de eso antes de, antes de salir a Israel y todo, y todo lo, lo que contabas recién, formaste parte del ERP. ¿Por qué decidiste sumarte al ERP en ese momento?
2: Ah, era una, voy a decirlo en forma fortuita, era una casualidad. Yo había salido de otra organización donde había entrado en crisis, que era la FAL, y tenía un contacto en el ERP. Y por eso me acerqué, pero todo lo que decimos ideológicamente, la realidad es que éramos muy esquemáticos en lo que decíamos, eh, hoy visto a la distancia, ¿por qué estabas en una organización o en la otra? Yo te diría que era porque era el círculo al que pertenecías, o el círculo al que te habías acercado, pero no es que había, tal como es mi experiencia, diferencias. Sí, en el caso de la FAL era una organización muy chica, te diría casi de decenas de, de, de gente que participábamos, o a lo sumo 100 pero en las otras organizaciones eran más grandes, pero las diferencias eran muy, pero muy, muy pocas, sobre todo en organizaciones no peronistas. Y yo estuve en organizaciones no peronistas por no serlo, no. no.
1: Y hoy, y hoy que lo ves a la distancia, ¿cómo, cómo recordás esa experiencia? Y cómo, y, ¿Y cómo lo ves después de todo lo que pasó luego y, y, y lo que fueron los 70?
2: Mira, yo lo veo como, digamos, no se puede verlo solo individualmente, me parece que hay un contexto mundial, en ese contexto mundial estaba digamos, situaciones que tenían gran influencia en todos nosotros, lo que fue sucediendo en la década del 60, digamos, lo que fue la Revolución Cubana, lo que sucedió en Francia, digamos, los movimientos de liberación en todo el mundo. Quiere decir que la Argentina estaba dentro de ese contexto, dentro de las particularidades de Argentina que no tenía a diferencia de Uruguay y Chile, no tenía ni comunismo. También para dejar dentro de sus estructuras a las necesidades que tenían los movimientos juveniles. Eh, yo, no sé, todo, yo te diría que yo nací en el 49. Eh, si uno no conozco el periodo, porque era muy pequeño, hasta el 55. Pero el 55 te diría hasta el 76 que me fui habremos tenido un año y medio de gobierno o dos años de gobierno de Frondizi sí. condicionado y tres años de gobierno de Ilía condicionado. Así que eh, uno no aprendió a vivir en democracia por la experiencia que tuve en el 76 de entender que eran las estructuras democráticas. Nosotros no la habíamos tenido y mi camino fue, digamos, dentro de ese contexto, contexto dentro de los movimientos revolucionarios. Ahora, el costo humano fue fuerte, pero entiendo que toda evolución social del hombre, lo escuché hace poco, hace unos años, hicimos una película de la vida del Pepe Mujica, que se llama La noche de 12 años, y él en una de las charlas, de las conferencias, que no me acuerdo si fue en el festival, de Venecia dijo cuando le preguntaban bueno, usted qué piensa de las experiencias y de los humanos de la década del 70, dijo son realmente costosos pero todo movimiento social nunca te debe, nunca digamos lograr las ocho horas lograr el derecho de huelga, lograr el voto, eh, digamos universal, lograr y la mujer vote todo ese tipo de cosas, nunca lo entregaron, siempre fue con luchas. Entonces, de alguna forma, la organización sindical, todo tiene que ver con luchas y con costos humanos altos. Entonces, en ese sentido, la década del 70 cumplió un rol sobre, aunque sea el nunca más de volver a golpes militares en Latinoamérica, que no es poco.
1: Estamos conversando con Fernando Sokolowitz, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias.
0: 5-254-2353. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
1: Seguimos conversando con Fernando Sokolovic en, en Voces y Memorias. Recién hablabas un poco de los 70, eh, en cuanto a la lucha armada, cuando ves esos años. ¿cómo? Muchos han hecho mea culpa diciendo, ok, la lucha armada, no, algunos que no fue correcta, otros que sí. ¿Cómo, cómo lo ves vos desde, desde tu óptica personal de lo que te tocó vivir en esos años?
2: No, yo creo que sí fue correcta, cuando digo correcta no significa que todo se hizo bien y creo que hay eh, cuestiones que son muy objetables, eh, pero para mí tuvo una razón de ser y en ese sentido creo, no podría decir si viviría la misma situación, pero creo que sí, que tuvo una razón de ser en ese contexto general que te estaba explicando. Pero, digamos, de alguna forma tuvo costos elevadísimos, hubo errores graves, hubo situaciones que, que se violaron derechos humanos, por lo tanto, pero bueno, eso sucede lamentablemente en toda beligerancia que hubo. Eh, pensé de alguna forma... Forma, no sé, yo te voy a contar la Y lo voy a hablar como judío por después que tenga que ver con, con temas muy personales Yo nací en Floresta, siempre tuve inquietudes Y cuando le planteé a mi viejo digo, Era una fantasía como podía ser cualquiera Pero me gustaría ser marino, cuando, lo que había hecho en el primario, dos años libres, a los 11 años, y después quise hacer la, pensé en mi cabeza, hacer la carrera diplomática, también en la carrera diplomática estaba condicionada a los judíos, es decir, tenías infinidad de cosas condicionantes en la vida, que por lo menos a mí siempre me marcaban que, que no me correspondía todo, pensé de alguna forma que fue con la democracia que bueno, se fue cambiando la constitución que se permitió determinadas cosas, y voy a hacer un comentario en relación no a un libro tuyo, pero a algo que yo pienso eh, el judío, siempre por el antisemita argentino entendiendo por antisemita no un tema sociocultural, sino en temas arraigados de, de la religión católica, de la iglesia en la Argentina, con los militares y todo eso. Yo, esta es una interpretación mía, no digo que sea cierta, pero después de haber vivido en Israel, después de tu libro sobre el equipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas durante la dictadura, yo creo que se produjo algún cambio en esos milicos antijudíos, llegando a comprender que era el Estado de Israel y que eran los judíos. Hasta uh -huh. ese momento los judíos eran, de alguna forma, para ellos algo a perseguir, eran eh, determinadas cosas que, que los que somos judíos las sentimos en la piel o a veces con la golpiza en el cuerpo. Eh, bueno, eso quería comentarte eso la década del 70, lo que se fue produciendo. Entonces los cambios sobre el antisemitismo hoy puede tener un carácter más ideológico, pero de alguna forma se fue cambiando la mirada de esos antisemitas más fuertes que, eran, que estaban en las Fuerzas Armadas y en la Iglesia.
1: Y ante toda esa situación que vivías en los 70, después de vivir cuatro años en Israel, ¿por qué volviste?
2: Sí... Eh... Mira la razón principal es porque llegué sin, sin intención de llegar, con la intención de salir. Entonces no era una sensación, Hernán, en la cual me sentí cómodo. Tenía buenos amigos, trabajaba, hice distintos tipos de trabajo, pero no llegué. Hace, en ningún momento de esos tres cuatro años tendría que haber hecho un clic en el tercer cuarto año de pensar en un proyecto en el país y en ningún momento pensé un proyecto de instalarme sino siempre de, de volver.
1: Volviste. Ahora, puede ser sí.
2: equivocada decisión como todas las decisiones. pero... <risa> eh,
1: bueno, mal no te fue después, sí. así que. <risa>
2: No, mis hijos me, me lo dicen, la ¿no? verdad que no sepa que volvimos, pero bueno, tenían en aquel momento un año y medio y, y cinco.
1: El, después de que volviste, empezaste a, a trabajar, en, trabajar en la industria cerradera, hasta que empezaste, empezaste en los medios. Empezaste con Página 12, luego con, con la productora cinematográfica. ¿En algún momento de tu vida previo a eso soñaste con.? con hacer esto en, en, esta, en esta industria de los medios y, y el cine?
2: Bueno, no, no tan así específicamente, pero tuve algún algún costado en ese aspecto, me lo estás recordando ahora, eh, cuando tenía, no sé qué edad, pero 12, 13 años, con unos amigos, nos reuníamos Tipo en alguna de las casas de nuestros padres Y le pusimos un nombre, algo a, 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 Que era la reunión cultural entre nosotros, que se llamaba Y eran reuniones sobre lecturas y sobre cosas Actividades que queríamos hacer uh -huh. En el mundo, digamos, de, de la escritura y ese tipo de cuestiones Por lo tanto, sí, la inquietud estuvo siempre y bueno, se fue dando, después se fue, digamos, el, el, a mí entrar en la industria audiovisual me resultó un paso muy importante después de la gráfica. Me parecía que era una evolución. ¿Y en, en qué momento? Bueno, de...
1: sí. No, te, te preguntaba, o sea, ¿llegás a la gráfica? Eh, casi pegado a lo que tenía que ver el movimiento judío por los derechos humanos, en, en ese contacto que, que tuviste con, con Jorge Lanata, que fue, que bueno, la, la historia de página 12 eh, es conocida, eh, pero ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste el, el primer día que tuviste el diario en la mano con esas 12 páginas eh, listo y a punto de salir a la calle?
2: Eh el primero, nunca Página 12 tuvo 12 páginas, la primera estuvo 16 eh, mira la verdad creo que era un era un acto lo que sucedió en el 86 y antes de tanta irresponsabilidad o de tanta responsabilidad como la beca del centro es decir, porque no era una especie de David que creíamos que podíamos pelear contra Goliat, y, pero pelear no, porque era pelear, buscar nuestro espacio. No era una pelea de David y Goliat, sino era cómo encontrar tu espacio. Sabíamos que existía, eh, pero bueno, de ahí a que exista el espacio y que de alguna forma sea reconocido por el lector, podía darse... Una situación que se es, que dio, pero también se dio por determinadas circunstancias, no solo de nuestra irresponsabilidad o de nuestro desafío, sino también porque realmente las, los buenos escritores no, está, no están excluidos, entonces pudimos lograr real tipos extraordinarios como Soriano, como Berbisky, Pasquini Durán, Tomás Eloy Martínez, Martín Caparrós, es decir, había gente con mucha capacidad, con mucha experiencia de diarios de décadas pasadas y que podía encontrar la información y cómo darle respuestas a nuestros lectores el, a diferencia de los demás diarios. Entonces, de alguna forma, el, el, el desafío y la, el poco capital que teníamos fue un acto de, de irresponsabilidad, pero el, el digamos de qué estábamos rodeados, estábamos rodeados de los mejores, en ese momento, escritores de, del 87 que había. Entonces, veíamos la diferencia entre cada ejemplar nuestro y los de, los diarios distintos que andaban por
1: ahí. Pero lo tuviste en la mano, el primero que te pasó. El primer número.
2: No, lo, me pasó lo que pasa siempre, como yo veo que los demás se emocionan más que yo, por lo menos del punto de vista digamos de llorar, de abrazarse y todo eso, yo ahí trato de mantenerme con más calma. Y hago los procesos interiores. A veces esos procesos interiores me hacen comer o me hacen eh, recluirme, pero sí, era una gran emoción y no tenía duda de que nos iba a ir bien con los distintos desafíos que teníamos, que no iba a ser fácil, porque desde la provisión del papel en adelante todo era muy difícil, pero se logró. Entonces, muy contento.
1: Eh, estamos conversando con Fernando Sokolovitz, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, canción con todos en la voz de César Isela.
3: del sur piso en la región más vegetal del viento y de la luz siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal Mi estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia el
1: a César Isela cantando su clásico Canción con todos, que eligió Fernando Sokolowitz para esta noche de Voces y Memorias calculo entender por qué elegiste esta canción, pero dejo en tu boca la, la posibilidad de explicarlo
2: No, bueno se da una situación muy especial de la, el fallecimiento de César Isela en este momento, creo que es su canción que de alguna forma nos llegó a todos, eh, involucra, digamos, a, a todos, entonces me pareció que era ideal para este momento, y a tu convocatoria me cumplía con, con mi deseo de que la escuchemos y el momento que estamos viviendo.
1: El, recién hablábamos de lo que fue el momento de que tuviste el primer ejemplar de Página 12 eh, en tu mano, ¿qué sentiste el, el día que firmaste la venta de Página 12, 29 años después, eh, cuando eh, era como un hijo grande ya, porque ya que, que, que podía vivir sin, sin el padre?
2: Mira, yo eh, ya tenía desde los 6, 7 años de la existencia de Página, Entendía que la forma de crecimiento de página tenía que ser un proceso en el cual eh, yo podía estar involucrado, pero mucho más parcialmente. Necesitaba otro tipo de desarrollo, otro tipo de gestión. Los desafíos eran distintos a, a los nuestros. Por lo tanto, llevaba, te diría, casi dos décadas preparándome para que se dé ese momento. Me parecía, yo temía también las crisis que se van dando económicas en la Argentina y me parecía que es un proyecto que tiene que perdurar. Son pocos los días, son muchos los proyectos que salieron y pocos los que perduraron. Y de alguna forma era como un hijo que había crecido y que había que entregarlo a quien o que tenía que desarrollarse por su propio camino, así que sentí un alivio, sentí un alivio y hoy lo sigo sintiendo, y me parece que va a seguir encontrando su camino, adecuándose a las nuevas tecnologías y realidades, y con gente más joven, estoy, estoy contento con el proceso que está dando, con los problemas normales de lo que es, la industria gráfica, de su desarrollo a, a la digital, pero me parece que valió la pena el cambio accionario y, y que va por buen camino.
1: ¿Volverías a involucrarte en un proyecto gráfico?
2: No. Ah, no, no. De ninguna manera, me parece que el audiovisual tiene mucho más... tiene una ventaja, digamos, que te voy a decir, lo repito siempre, pero en un proyecto gráfico siento que quedo atado a algo de permanencia y continuidad. Y me siento muy contento con estos proyectos que voy haciendo audiovisuales, que algo empieza, termina, que puedo buscar distintos tipos de género. En este momento estoy trabajando algún género que lo desconocía y que me parece muy interesante y que estoy aprendiendo mucho. Entonces, eh, el gráfico me, deje, me generaría quedarme estancado y no es, lo, no es lo mejor para mí.
1: Coqueteaste con la televisión alguna vez, con la compra de Azul Televisión, de Aleph Televisión. Eh, ¿Nunca te, te interesó meterte en radio?
2: Eh, no, bueno, sí puede ser, alguna vez me metí, eh, fui socio de Daniel Greenback en la Ro Campo, dos, tres años en la década del 90, pero también me pareció un proyecto que yo no reunía las condiciones para llevarlo adelante Hernán, entonces como no podía gestarlo, me parece que estar asociado sin poder participar del día a día no tenía sentido, pero me parece que la radio cumple un rol fundamental y, y ver hoy en día la cantidad de radios, de FM que van cambiando, eh, ver las especializaciones y todo, me parece que la radio tiene mucha vida todavía.
1: ¿Te quedó como cuenta pendiente la televisión? Porque te fuiste te fuiste espantado de, de, de bueno, Azul TV, Canal 9, para, para las generaciones nuevas que no supieron lo que fue Azul TV, ¿no?
2: No, eh, no, no me fui espantado, todo lo contrario. Me di cuenta que no era para mí un canal abierto, ni tampoco ese tipo de estructuras. Eh, sentir que el día a día la gente veía si subiste una décima en el rating o bajaste dos décimas, y en base a eso el producto que tenés que hacer al otro día era algo, como te planteaba al comienzo de nuestra conversación, que no tenía que ver con el contenido creativo que yo buscaba. Es como decir, para sobrevivir en un canal abierto, tenés que hacer lo que te dice la, el rating, la audiencia, que también es un manejo medio difícil de comprender o poco transparente no, no me pareció que era bueno de pronto es una unidad de negocio interesante pero no es una unidad de creación entonces no no me parece interesante estar en un canal si de pronto proveerle contenido a mí me gusta hacer ese tipo de situaciones pero no estar al frente de un canal
1: pero además Además del rating, te, en, en alguna entrevista te leí que una de las grandes frustraciones también en el Calán fue con el progresismo.
2: Totalmente y lo sigo sintiendo.
1: Porque, porque no aceptan tu, 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 tu sociedad y tu acercamiento con Adad, ¿es así?
2: Sí, eh, yo primero lo respeto, te digo, respeto a Adad, su profesionalidad, su crecimiento en la en la industria digamos del diario como Infobae ahora que ha sacado y que ocupa el primer lugar casi te diría en, en Latinoamérica o en idioma español y aparte lo paradójico Hernán es que de pronto algún libro que se nos dedicó en el 2002 eh, criticando nuestra sociedades del progresismo, esa persona empezó a escribir hace cuatro o cinco años en Infobae, en investigaciones periodísticas. Entonces digo, bueno, viene 15 años detrás mío y critica este tipo de, de sociedades. Pero bueno, eso le pasó a muchos. ¿eh? Eso le pasó a muchos. Eh, no entender que vos podés hacer alianzas que en ningún momento signifiquen, digamos, a mí me hubiese encantado que esa gente de progresismo hubiese estado dentro de, del canal, de hecho tenía reuniones para llevar adelante y ninguno quiso aceptar en el aspecto ese, así que creo que tiene que ver con, con la frustración, digamos, de sentir que no comprende muchas veces el sector progresista, la realidad del país que se está viviendo.
1: Y eso también lo sufriste en página 12, porque también tuviste una gran bisagra ahí dentro de la redacción con, con, con parte de los periodistas y el staff eh, que manejaba el diario eh, cuando, te, cuando te asociaste con Ada. La...
2: En el caso de la conducción del diario sabía la asociación, de hacía dos o tres meses que la estaba negociando. Por lo tanto, en el caso de ellos no fue, fue otra gente que se consideraba parte de la conducción del diario, estaba en la parte periodística. La verdad que a esta altura poner nombres no es por, digamos, por achacar, pero hubo de pronto algún periodista que hasta escribió algo en el diario sobre este es el límite, el diario no dejará entrar y todo ese tipo de situaciones las ideas de Haddad o toda esa cuestión, y después cuando esa persona a los pocos meses pasó a ser presidente de Telam, se dedicaba a firmar órdenes de publicidad, te diría talonario, tetero para, para el grupo Haddad, quiere decir que bueno tiene que ver con formas de ser de cada uno, yo estoy tranquilo, sé lo que hice, sé dónde, cuando salió el diario yo vivía donde vivo, Ahora quiere decir que ya tenía mi departamento Antes del diario, después del diario Sé los productos que hago Así que duermo tranquilo en ese aspecto
1: Fernando Sogolowitz, muchísimas gracias Por habernos acompañado esta noche de Voces y Memorias Fue realmente un placer haber conversado contigo
2: Bueno, un abrazo para toda tu audiencia Para vos y espero que estés haciendo un nuevo libro Con el cual nos puedas deleitar en el corto plazo. ¿Hay algo de eso? Hay
1: algo, hay algo. No, no, podemos, no podemos adelantar, <risa> no podemos quemar la idea, pero ojalá que ojalá que pronto pueda ver la luz nuevamente.
2: Bueno, gracias. Un abrazo para todos. Chao. Nosotros
1: nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Shell Argentina auspició este programa. Ahora, con cuenta DNI de Banco Provincia, podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Probá Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Diallo expreso. el verdadero sabor del buen café.
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
0: ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info .com .ar. Voy con energía. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com